0: Y del Espíritu Santo, Josué 1.7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, aquí viene la base del mensaje de hoy, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Le puso atención? Tiene que cuidar de hacer todo lo que Moisés le enseñó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y aquí viene lo que a muchos les gusta. Para que seas prosperado en todas. que son todas? No lo digo que son todas. En todas las cosas que emprendas. Lo vamos a parafrasear. Solamente esfuérzate y soy muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que aprendiste o todo lo que te enseñó mi siervo Moisés. Si no te apartas de lo que Él te enseñó, vas a ser próspero. Amén. Aparece en la pantalla la versión nueva traducción viviente. Para que usted vea cómo dice también el mismo pasaje en esa versión: dice: Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha, ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes... Han tenido la oportunidad, levántenme la mano los que han tenido la oportunidad de alguna vez jugar Lego o armar algún Lego. ¿Qué es Lego? No lento, Lego. Lego es, son un montón de piececitas que uno tiene que ir juntando hasta formar un robot, un carro, casa, lo que sea. Una pieza, una pues tal vez un lego de 320 piezas. Una pieza que usted no ponga bien y no le queda bien. No le queda bien y usted comienza, pero si yo puse esto aquí, puse el otro acá. Y cuando se da cuenta, ay en la que está hasta abajo y lo tiene que volver a desarmar todo. Por una pieza que usted puso mala. A mí me pasó una vez. Yo se le, le, Un carro que le. Que le regalaron a él. Como de 420 piezas. A ustedes. Y yo que me la llevaba de muy muy. ¿Verdad? Yo puedo, mi Yo te lo armo. Y me puse ahí en la mesa. A ustedes. Y yo me pasé quebrando la cabeza. A ustedes. Porque puse dos piezas malas. Pero si van aquí iban aquí, que si la pieza tenía otro color, y fíjense ustedes, que qué increíble, pero eso nos pasa, por no ver bien las instrucciones, porque todos esos juegos de Lego, traen sus instrucciones, y le dicen a uno, paso uno, pieza color amarillo, de 10 puntitos, va con la pieza número 2, color gris de 4 puntitos, ah no, uno se agarra en la negra, en vez de la gris y ahí se confunden ¿por qué? porque no saben no saben, perdón seguir instrucciones yo no sé cuántos de ustedes de aquí compraron la licencia para conducir espero que ninguno pero cuando uno no la compra uno estudia un manual de instrucciones de los signos cuánta velocidad si hay dos líneas en una carretera todo eso lo aprende uno y hay gente que produce unos accidentes por no saber las indicaciones. Por no saberlas. Todo por comprar un título y no estudiarlo. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque lo que el Señor nos quiere hablar hoy es lo siguiente. Muchos quieren prosperar, pero no quieren estudiar lo que los hace prosperar. No me asusta, hermano, está aquí. Muchos quieren prosperar, pero no quieren estudiar lo que los hace prosperar. Por ejemplo, si yo estudio medicina y quiero que el Señor me prospere en el área de medicina, pues tengo que estudiar la medicina y tengo que estudiarla bien. Tengo que estudiarla bien. Hace unos, unos días atrás, recibiendo una clase de, de interpretación de rayos X, de ultrasonido, entonces le ponen a uno los pulmones, el corazón. Y entonces el profesor viene y le dice a uno, eh, ¿qué es lo que usted ve en esa radiografía? Mire, el que no sabe, solo ve las costillas. Porque eso es lo que se ve en la radiografía, unas costillas y una mancha blanca en medio. Y uno se queda, ah, ¿qué es lo que ven? Entonces uno dice, bueno, las costillas. Muy bien, dice el profesor. ¿Qué más? Ah, el esternón. Muy bien. ¿qué más? el espacio intervertebral sí, muy bien ¿cuánta dimensión tienen los espacios intervertebrales? Yo, uh, no, pues están chiquitos ellos no, mire, tiene uno, punto, algo le tiene que decir uno, no, uno, están chiquitos y ya vio el corazón Espérese. porque uno anda pensando ver un, una cosa así como la hacen a uno ¿eh? No, es una mancha blanca es una mancha blanca y le hacen uno el corazón ¿y qué es lo que ven? y uno no mira nada más no mira nada más y uno se queda pues como uno gracias a Dios está aprendiendo pues el profesor le explica si ustedes pueden ver aquí ustedes pueden ver calcificación en la aorta ¿dónde? miren y explica aquí esto que ustedes ven aquí en la calcificación esto de aquí que sale aquí en la aorta está inflamada por calcificación y entonces uno aprende. Entonces ya cuando uno tiene la radiografía enfrente y le dicen a uno, "¿Usted qué ve?" Mira, usted puede tener esto y esto, ah, hay unos infiltrados acá pulmonares, eso neumonía puede ser. Ya puede porque uno lo aprendió, lo estudió, lo vio. Entonces uno ya puede aconsejar, pero si yo no estudio, no aprendo, ¿qué voy a aconsejar? ¿Qué voy a vivir? Entonces, los que no estudiamos la palabra del Señor si usted no lee la palabra del Señor cuénteme cómo pretende vivir conforme a las normas del Señor si no la lee Cómo pretende ser prosperado en todo si no la estudia vamos bien a iglesia muy bien lea conmigo para empezar quiero que repita conmigo fuerte no es lo que yo quiero si no es lo que me enseñan otra vez no es lo que yo quiero si no es lo que me enseñan. Ok, se puede imaginar usted, cómo sería nuestro mundo, si el 100% de los hijos, le dijeran a sus padres o a sus maestros, no me interesa lo que me enseñas, haré lo que yo quiera. Usted se puede imaginar, qué sería de nuestro mundo, si todos los jóvenes, le dijeran eso a sus padres o a sus maestros, no me interesa aprender de ustedes, haré lo que yo quiera, qué sería de nuestro mundo. ¿Qué sería en nuestro mundo? No, ¿Acaso no sería terrible? ¿No sería terrible? ¿Acaso no es terrible cuando alguna oveja de X o Y congregación Llega a decir no me interesan las enseñanzas del pastor Haré lo que yo quiera Porque mucha gente dentro de la iglesia es así El pastor le predica y él dice no pues no me interesa el pastor dice, no hay que no hay que robar, pues yo robo. No hay que tomar, pues yo tomo, no me interesa. Hago lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer lo que no, como que no les gusta. Y entonces luego se quejan después, ¿por qué me va así? Si yo no estaba así. ¿Por qué me está yendo de esa manera? ¿Por qué? Porque cuando se te dio la enseñanza No la quisiste obedecer Está aquí iglesia amada No la quisiste poner en práctica Hay gente que le cree más A Televisa, Univisión, Noticiete Que las buenas noticias Que da la palabra de Dios Esos aménes no me convencen Hay gente que le cree más a lo que le dice el vecino. Que lo que dice la palabra de Dios. de usted. Mire yo. Tuve una plática con un médico. Muy bueno este doctor. Y me dijo lo siguiente. Me dijo. Nosotros los médicos no somos Dios. Por eso me dijo. Yo estoy en contra de los médicos. Que dan días de vida. Porque nosotros no somos Dios para decir cuánto tiempo le queda a alguien. Porque al final el tiempo de vida lo dice Dios. Y te voy a decir por qué, me dijo. Mi papá tenía un daño en el hígado, me dijo. Y lo llevé con un doctor amigo mío. Y el doctor me dijo, a tu papá le quedan 15, 21 días de vida. El hígado lo tiene deshecho. ¿Sabes cuántos días duró más mi papá con nosotros? Seis años. Le dieron 15 a 21 días y duró 6 años. ¿Por qué? Porque así Dios lo quiso. Así le dio, dio la regalada gana. Nosotros, nos, nosotros solo decimos, tome esto, tome esto, para esto y esto y otro. Pero nunca es bueno decir al paciente, prepárese en 24 horas. Usted verá ángeles. Si es que se portó bien, va. Jamás un médico puede decir eso contraproducente porque el médico está para tratar de buscar la solución al paciente y si ya no hay solución decir la verdad mire usted tiene esto trate la manera de vivir de esta forma de esta forma de esta forma ya son casos ya muy avanzados pero no podemos decirle que han tres cinco porque eso la última palabra la tiene Dios amén entonces yo no soy quien para decirle eso y nosotros no somos quien para dar o decir o afirmar lo que no estudiamos lo que no leemos. Y usted, cómo le va a aconsejar a alguien, dígame qué consejo le va a dar. Si lo invitan a una casa con un problema matrimonial y usted no ha leído en la Biblia cómo aconsejar un matrimonio, ¿qué va a hacer? Si sí, se oye hermano, sí, sí, probando el sonido. Pero cuando usted no, yo voy a hacer lo que yo quiera, no lo que me enseñan. Por eso es que el mundo está como está. Dios en los primeros versos del capítulo 1 del libro de Josué. Le estaba dando unas recomendaciones a Josué. Le estaba dando miradas, de ese valiente. ¿No Usted ha leído todo ese capítulo 1. Para que todo le saliera bien, viviera en victoria y fuera próspero. Y entre todos los consejos le dijo. Cuídate de obedecer. Cuídate de obedecer las enseñanzas o instrucciones que te enseñó Moisés. Si lo haces serás prosperado y todo te irá bien. Cuídate de obedecer. Miren mis hermanos, lo voy a decir con mucho respeto. Mi papá comete sus errores. Mi madre comete sus errores. Pero saben más que yo. Y cuando ellos me dicen no, por algo me lo dicen. Por algo me lo dicen. ¿Y yo qué tengo que hacer? Decirles, ustedes que ya están viejos. Sé que me están oyendo. Ustedes están viejos, déjenme a mí vivir mi life. Mi vida. No, si ellos me lo dicen. Yo tengo que tratar y tener mucho cuidado de obedecer lo que ellos me enseñan. Mi madre es especialista en eso. Mira, tené cuidado cuando te miren así y te hablen así y se te acerquen así. Porque estoy, soy mujer, sé lo que te digo. Ya, perdón la expresión, ya si yo me caigo en el barranco. Fue por mi culpa. Porque no quise hacerle caso a las instrucciones y a las enseñanzas que me dieron. Entonces, si yo como médico le digo a usted, mire, va a quitarse por un tiempo el pan, Se lo va a quitar. Y usted ese día que le di la orden, se va a comprar una suilera de 12 franceses. Con guacamole y salchicha. Esto ya no es mi culpa, hermano. Yo le di las instrucciones. Le dije, ¿qué es lo que tenía que hacer? Ya si usted no hizo caso, allá usted. O no. Entonces, por eso es que va a haber mucha gente que le ha dicho Señor, Señor, pero no hace lo que Él dice. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Prácticamente el Señor le estaba diciendo al pueblo lo mismo que le dijo a Josué. ¿Por qué me vas a decir Señor si no siguen las instrucciones que yo te he dado? La palabra de Dios es para vernos bien, para vernos próspero. Mire, la palabra de Dios dice y yo traeré prosperidad y paz a tu vida. Créalo. Créalo, amado hermano. Sí, podemos estar pasando por tiempo de enfermedad, pero si la Biblia dice yo traeré sanidad, yo soy tu sanador. Amén, Señor. Yo creo que tú eres mi sanador y tú me vas a sacar adelante. Créalo. sigas en sus instrucciones, hermano. Yo no estoy en contra de los que le, escriben libros. Hay libros buenísimos. Pero créale más a la Biblia que a los libros. Josué pudo haber dicho cuando se murió Moisés. Josué pudo haber dicho. Pero si ya se murió Señor. Ya deja mejor hacer lo que yo quiera. Déjame vivir mi vida a mí. Yo tengo mis propios planes y metas. Pero el Señor le dijo. Si quieres que te vaya bien. Si quieres ser próspero. Aprende a seguir y obedecer las enseñanzas que recibiste por medio de tu cabeza. José puede haber dicho: Se murió, ahora me toca a mí seguir con mi vida. No. El Señor le dijo: Sí, se murió, ahora cuídate de obedecer todo lo que Él te enseñó. Fíjense ustedes de que hay un, hay un movimiento a nivel mundial. Llamado feminismo, muchachas que se ponen de, de pañuelo verde, que hace poco celebraron hasta llorando, llorando como victoria en que puedan ahora matar a sus hijos. En Colombia aprobaron el aborto y salieron gritando, llorando, celebrando porque ahora sí pueden abortar, para mí eso es matar a un hijo. Médicamente, en el momento en que ya eres una célula, ya tienes vida. Porque toda célula tiene vida. Y fue aprobado que a partir de los tres meses, hermano, tres meses, ya pueden matar al bebé. Y ellas gritaron de celebración, llorando, porque por fin van a poder abortar. No sé qué enseñanza recibieron de sus padres, pero si están con vida, es porque una mamá sí las quiso tener. Si están ahí gritando, qué bueno, es porque una mamá que no quiso abortarlas, que no pensó tan tontamente como ellas. Pero a lo que voy es que ellas se quejan del, del patriarcado, que los hombres son los que mandan y ellas no las dejan hacer. Bueno, yo las invito a que vayan y peleen la guerra en Ucrania. Todas esas mujeres que dicen que no las dejan ser, que solo los hombres tienen derecho, vayan. Yo no sé si usted ha visto las escenas, de los hombres despidiéndose de la esposa y de sus hijos porque todo hombre de 18 años a 60 años tiene que pelear obligadamente esa guerra y están las escenas donde están llorando despidiéndose de su esposa y de sus hijos se van a un lugar seguro y ellos los mandan a pelear porque saben que no las pueden volver a ver ¿dónde están las feministas ahí? las que hablan de que no tienen derechos ¿dónde están? ¿se da cuenta? ¿por qué? ¿por que han sido mal enseñadas hay niñas que hay mujeres que les enseñan no te dejes mija si te suena sonale tené lista una tijera cuando duermas pues aunque usted no lo crea hay madres que aconsejan eso yo he atendido casos así pastor, mire, yo tenía una tijera, estaba ¡Ja! gracias a Dios, aquí no hay, aquí las mujeres de aquí son llenas de paz, llenas de amor, no se enojan, no gritan, Jesús van bajando... <risa> José dijo, pues si ya se murió, yo puedo hacer lo que yo quiera, no, el Señor le dijo, pues ya muerto, me vas a seguir las instrucciones que Él te dio. Y yo espero que mi papá y mamá sigan con vida hasta el día del arrebatamiento, en el nombre del Señor Jesús. Pero si el Señor llegara a, a, a retrasar tu ven, su venida, que no creo, pero retrasar su venida, y decía llevárselos, yo no voy a hacer lo que yo quiera. Sépalo de una vez. Yo voy a hacer lo que Dios me enseñaron a mí, y lo que me enseñaron a través de su Palabra cuente con eso cuente con eso porque sé que eso me va a traer bendición si el pastor aquí o nosotros le predicamos la palabra de parte de Dios para su vida usted tiene que ponerla por obra el domingo predicó el pastor Juan Carlos de que tengo que obedecer que no tengo que hacer esto lo voy a hacer te va a traer bendición hay gente que piensa que uno les predica ¿lo digo o no lo digo? hay gente que piensa que uno les predica para tirarles es que me tiró el pastor Juan Carlos. Y como me tiró ya no voy. ¿Desde cuándo usted cree? Voy a poner como ejemplo, hermano Isaac Revolorio. Un ejemplo. Usted cree que yo doblo mis rodillas todas las madrugadas para decir al Señor, Señor, revélame. Que hay que darle tu palabra a tu pueblo. Revélame. Y después me voy a estudiar en la mañana, a estudiar la palabra del Señor. ¿Y ¿Usted cree que me voy a sentar, Señor, revélame cómo le tiro a Isaac? Dame una palabra para tirarle. Oh, Señor. ¿Usted cree que me voy a poner así? ¿Usted cree que me voy a poner en esas? ¿Cómo? Yo no sé cómo pasa en la mente de los hermanos de que uno prepara las prédicas para tirarles. Y se van enojados. Me tiró el pastor. Esa fue para mí. No es que caiga el guante, que se lo plante, hermano. Yo no preparo las ni una prédica para tirarle a nadie, a, a ninguno y Dios lo sabe y pongo a Dios por testigo uno dobla sus rodillas para los que han predicado saben de lo que estoy hablando uno dobla sus rodillas Señor háblame Señor porque yo no quiero hablar palabra mía háblame Señor y empieza el Señor el Espíritu Santo ay que y uno se goza escribiendo la prédica, que lindo lo que me estás dando Señor de plano ellos se van a gozar mm, se van a gozar Señor y ahí van a estar felices porque yo sé que tú estás hablando uno prepara así para que el hermano sea, me tiró ay hermano no ¿se los da para qué? ¿para qué les da las instrucciones uno? para que te vaya bien para que seas prosperado aún más de lo que Dios te ha si tan solo cumplieras la palabra como el Señor te la ha dicho estarías más próspero de lo que estás ahora aunque usted no lo crea aunque usted no lo crea más todavía más Vea conmigo, muchos ignoran que el saber obedecer a Dios y a nuestros líderes o oh, papás, jovencitos. ¿Hay jóvenes aquí? Sí. Para mí jóvenes son de 60 años para abajo. ¿Hay jóvenes aquí? Sí. Hay jóvenes. De 60 a 70 para mí son jóvenes adultos. Eh, 70 a 80, adultos. 80, ¿qué están haciendo aquí? Sigamos. Muchos ignoran, otra vez, que el saber obedecer a Dios y a nuestros líderes o padres hará que los que vienen detrás de nosotros también sigan nuestro ejemplo. Y es bíblico, es lo que, lo, lo que le acabo de decir, es bíblico, se lo voy a mostrar. Sigan nuestro ejemplo. Mire, pues, bíblicamente. Por ejemplo, Dios le enseñaba y ordenaba a Moisés. Dios le hablaba primero a Moisés Moisés vas a hacer esto, esto y esto ¿Qué hizo Moisés? Va con Josué Josué Dios me habló Vas a hacer esto, esto y esto y esto ¿Qué hizo Josué? Israel Dios le dijo a Moisés Que me dijera a mí Que vamos a hacer esto, esto y esto y esto Porque lo que tú obedeces Tu legado lo va a obedecer también lo que tú obedeces, tu legado lo va a obedecer también. Josué 11.15 dice, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo. Así Moisés lo mandó a Josué. Y Josué así lo hizo. Sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Ahora, papá engañoso, el hijo engañoso. O ya se le olvidó cuando... Labán, Labancito, ahí se Labán ustedes, los que están viendo los bienes Génesis conmigo saben de quién estoy hablando, Labán engañó a Jacob, te voy a dar a Raquelita, pero trabaja por ella, siete años, y lo engaña, lo hace trabajar 14 años, usted es sabe la historia, ¿no? y bueno, viene la hija, y cuando se van ya, se roba los ídolos de su papá, y cuando se lo roba el papá, la van bien bravo, los va a buscar. ¿Y qué hizo ella? Se los metió debajo de la falda y se sentó. Y cuando el papá estaba aquí, no y no y me puedo levantar porque estoy en mis días. Porque era costumbre en ese tiempo que nadie podía estar cerca de una, de una persona que estaba en sus días. Estoy en mis días. Y lo engañó. Ah. Lo engañó. ¿Y cómo era el papá? Entonces, como que la hija aprendió algo, ¿verdad? Como que la hija salió tremendita también. Mi papá engaña, yo también engaño. Mi mamá chatea a espaldas de mi papá, yo chateo también. Mi papá mira novelas, yo también. Sí, hay hombres que miran novelas. El cuerpo del deseo. ¿A ¿Por qué se ríe? Alguno va a decir, ¿y usted también por qué lo sabe? Ay, ya le conozco el corazón si usted leyó bien el pasaje base dice claramente cuida de hacer o ten cuidado ¿Por qué los dijo ten cuidado porque dice ten cuidado porque no era un aprender solo por saber algo era aprender y tener mucho cuidado de poner por obra y obedecer lo que se estaba haciendo aprendiendo Dios me guarde y Dios me libre hermano el día que me toque hacer una cirugía y me confunda de bisturí conozco una hermanita que la tuvieron que operar dos veces porque el médico dejó el bisturí adentro cuando cerró la operaron y le dejaron un bisturí, hermano, un bisturí, de esos bisturí médicos que yo no sé está visto, el bisturí le hace apenas un pedacito, hacia una hoja de papel y se rasca toda la hoja. Imagínense ahí adentro, la operan y a los dos días hasta que se muere la hermana, estudian hay hemorragias internas, fiebre, infección, van a ver, hacen ultrasonido, radiografías, el bisturí ahí adentro, hermano en nuestro flamante, increíble Hospital X, Hermanos, por un error, un errorcito, por no tener cuidado, por no tener cuidado. Me recuerdo cuando, cuando me enseñaron a manejar bicicleta, me dijeron, este es el freno. Y yo en vez de apachar el freno, Hermano, fui la vergüenza allá en el obelisco. Porque mi papá nos llevaba al obelisco. No era pasos y pedales, para ir en el obelisco y plecicleteábamos y yo me fui a la fuente. Porque el freno estaba del lado derecho y yo voy a hacer así el lado izquierdo. No agarra. dime me que era este lado. Empapado. Empapado. Y todos los que estaban ahí, ¡ja! ¿Por qué? Por no tener cuidado. Ya vio lo que está dando el COVID. ¿Por qué es? Porque hay mucha gente, hermanos, que se contagia. Tal vez usted sí se cuida. Usted sí se cuida. Pero tal vez apareció, qué sé yo, perico en los palotes. Y sabiendo que tenía, lo saluda. ¿Qué tal, hermano? <coughs> y usted ah, pues no tengo nada le dicen a uno ja. después está pastor eh, positivo ¿por qué? no por usted sino por un hermano que no tuvo cuidado o una hermana que no tuvo cuidado o en el trabajo sucede hermanos yo conozco gente que sabe que lo tiene y sale a la calle conozco gente que sabe que le dijeron usted es positivo, tiene que aislarse, guarde un poquito de reposo, no, yo quiero salir, y regándola, regándola, no tienen cuidado. Cuando, no sé si le conté, pero cuando a mí me instalaron eh, el cable en mi casa y el internet con la empresa Tigo, ya está Rubelito, Tigo, tío, tío. a la empresa Tigo, el muchacho cuando me lo instaló me dijo sabiendo que esto es iglesia porque está el rótulo ahí ni que fueran tan ciegos que no se den cuenta está el rótulo me dijo ¿le dejo los pornográficos? así me dijo dentro de mi casa desde que ya lo agarra ¿cómo? le dejo los pornográficos son libres bueno tiene que pagar dentro tres meses se lo dejamos gratis tres meses ofreciéndomelo gratis usted yo le dije, ¿cómo se te ocurre? Por favor, me le pones clave, candado, triple llave, vidate. Yo no quiero eso. No lo quiero. Y nunca me los puso. Y me han puesto mensajes. Le ofrecemos nuestros canales X, X, X. La última vez que me hicieron les escribí. Si ustedes me vuelven a ofrecer eso, yo me salgo. Ya nunca más, ¿no? ya nunca más me volvieron a ofrecer eso. ¿por qué? porque yo quiero cuidar mi casa yo quiero, quiero cuidar el ambiente de mi casa ¿por qué? porque cuando leí la palabra el salmista dice no pondré cosa injusta o inmunda delante de mis ojos en medio de mi casa entonces ahí está la instrucción no lo hago no lo hago si la Biblia te dice no mientas ¿por qué miente? si la Biblia dice no murmures ¿por qué murmura? Si la Biblia dice, no hables mal de tu prójimo, ¿por qué habla mal de su prójimo? Si la Biblia dice, ama a tu hermano y a tu hermana, ¿por qué no la puedes ni ver ni en pintura? No te gusta obedecer lo que dice la palabra y por eso no nos va bien, porque no nos gusta obedecer lo que dice la palabra. ¿sigo paro? ya tengo tiempo cuando usted estudia las cartas que escribió el apóstol Pablo mire yo he estado estudiando me metiéndome a estudiar Pablo como ustedes no se imaginan yo una mañana le decía, decía a los hermanos perdón para los que estuvieron en el servicio en la mañana que lo esté repitiendo hoy. pero yo le decía a los hermanos en la mañana que el apóstol Pablo en la carta a Filipenses en los Efesios está hermano y les dice a la gente pongan atención ¿cómo les dice? fíjense que no me decido dijo no me decido estoy que de esto que me quiero morir me quiero morir y aquí estoy en que pues quiero vivir para estar con ustedes entonces no sé cuál de las dos aunque morirme es mucho mejor mire el nivel del apóstol Pablo mire ese nivel estoy entre las dos pero realmente prefiero morirme ¿por qué? porque así voy a estar con Jesucristo que es mucho mejor y dos porque voy a experimentar lo poderoso que va a ser sentir ser resucitado. Pablo andaba volado ustedes, Pablo es otro nivel, pero por ustedes estos mocosos voy a vivirles. Así les digo, porque tengo que seguirles enseñando las cosas de la palabra para que no tropiecen con doctrinas falsas, me voy a quedar, pero está ganando más que me quiero morir. Pregunto, ¿quién puede decir eso hoy de los que estamos aquí? Que me diga, pastor hermano, ore por mí, me quiero morir. Que todos me pongan las manos para que el señor me lleve ahorita. Nadie, yo según, ni yo, ni yo. Ya seguro que todos que estamos aquí decimos, no pastor, yo me voy a ir con vida en el arrebatamiento. O oh, no, o oh, no hermano, yo me voy a ir con vida en el arrebatamiento. Pues gloria a Dios. Pero Pablo decía, mire el nivel de Pablo, me voy a morir porque voy a tener dos cosas beneficiosas. Dice, voy a ver a Cristo y dos, voy a experimentar lo que él sintió cuando resucitó. Dice, Alarma. Y es gente, apenas se golpeó la pierna, tiene un morete y un tumor, voy a morir. Un morete. Dígate a la par, tan exagerado que eres. Dígaselo tan exagerado que eres, dígaselo sin pena, dígale. ¡Qué exagerado que eres! Hermano, Pablo dijo lo siguiente, en verdad me gozo que han puesto por obra y han seguido todas las enseñanzas de las cuales yo les hablé. Le dice Pablo a la iglesia en una de sus cartas, hermano, en la carta de los romanos, así les dice, ¿saben qué llega a los romanos? Estoy muy contento, muy feliz. ¿Por qué? Porque han puesto por obra todo lo que yo les enseñé, dice. Qué belleza, hermano. Qué lindo, hermano. Yo decir una cosa, yo he tenido alumnos de piano que ahora tocan mejor que yo. Mejor, mejor. Pero me gozo de haber sido parte cuando me dicen, es que mira, me ayudó muchísimo lo que vos me enseñaste. ¡Ah, la que bien se siente uno! De verdad uno se siente bien. A los maestros, a los, a los que cantan aquí en la iglesia, eh, me dice, me dice el, el, el maestro que les da canto, Helber, me dice, mira, vos, yo cómo me siento de bien que cuando miro las transmisiones en vivo, porque las mira, les cuento a los que cantan, que el que les enseña canto las mira, me gozo que hay algunos que lo están haciendo bien vos me dices y los otros, porque si es que hay algunos, y otros, estoy orando mucho, me porque fíjate que les he enseñado, pues no, no lo están poniendo por obra, mijo. pero uno se siente bien, Pablo decía, todo lo que les enseñé, lo están poniendo por obra, Ah, pero agárrese lo que le voy a decir ahorita. Agárrese, está listo. Pero luego, a los Gálatas Pablo les dice lo siguiente: "Oh Gálatas insensatos, ¿quién los engañó? ¿O quién los fascinó para que se apartaran de la sana doctrina o enseñanza la cual yo les enseñé? ¿Quién los apartó?" ¿Quién les dijo, hermano? Ahorita están saliendo unas doctrinas tan, pero hermano, tan fatales que están engañando a mucha gente. Han llegado a decir que el Espíritu Santo es mujer, que el Señor los perdona, hermanos, y que Jesucristo, mejor no lo digo, hermano, miren que es, para no caer en esas barbaridades que muchos están diciendo, hermanos, y están diciendo que no hay arrebatamiento, que no existe, que olvídense que la iglesia lo pasa. Pues que se queden ellos, hermano. Aquí se ha enseñado que nos vamos antes de la tribulación. Y así va a ser, hermano. Y nos vamos a seguir abrazando esa palabra. Y el que quiera creer otra cosa, pues que la crea. Aquí se ha enseñado eso y aquí nos vamos a ir todos juntitos. Aunque sea nos agarramos de los tobíos todos, pues nos vamos. A eso sí le gustó. Ay, sí. Ay, me agarro de aquel yo le he orado al Señor para que el día del arrebatamiento suceda un día de culto y que aquellos que desde noviembre no han querido venir digan ay me quedé cuando miren que yo estoy predicando solo el micrófono se qué o que esté bueno tocando piano ¡se le pum! y que todos los que estamos aquí ¡pum! ay no, ay no, 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 ¿Quién? ¿Quién dice? ¿Quién los enseñó? Ah, yo le voy a decir quién, agárrese, agárrese. Nos indica que dentro de una congregación usted puede encontrar a dos tipos de personas. Las dos escuchan, las dos escuchan, hay dos tipos de personas en la iglesia. Las dos escuchan, pero solo unos ponen por obra y obedecen lo que escuchan. Mientras el otro grupo hace lo que ellos quieren y no lo que se les enseña. O sea que a mí no me basta solo con que la gente se siente aquí y oiga la palabra. Porque eso lo hacen todos. Hasta las personas que no son cristianas, usted las invita a la iglesia y se sientan a escuchar. Está bonito lo que habló el cura ahí. ¿sí? Sí, porque así me, así me habló un hermano, un hermano en los Estados Unidos, ustedes. Terminé de predicar, eso fue en Dallas, terminé de predicar y que no sé, y me fui a la parte de atrás y llegó la persona me dijo, excelente su misa, padrecito. <risa> 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 padrecito, Un padrecito. Y misa, hermano. Entonces ellos se sentó, la escuchó, excelente. ¿Usted cree que la puso por obra? Espero que sí, pero no creo, más. Entonces dentro de la iglesia, pues yo puedo tener una iglesia de 12.500 miembros, que así sea en el nombre de Jesús. Una iglesia de 12.500 miembros, pues no quiere decir que todos los que se sentaron van a poner por obra lo que aprendieron. Están los dos, los que sí la ponen por obra, los romanos. Que Pablo les dijo, estoy contento que estén poniendo por obra. Y están los gálatas. Ay, ustedes, pero ¿quién les dijo que cambiaran lo que yo les enseñé? Mi papá mi mamá tan linda, la amo mucho. Tan linda mi madre. ¿A quiénes les gusta comer hígado? Dándeme la mano. A mí me encanta el hígado, hermano, me encanta. El hígado. Así bien, bien bien asadito, con limón, hermano, y cebollita. Oh, y hermano, la gloria. Además tiene mucho hierro, tiene vitaminas. Para los que sufren de plaquetas bajas, coma hígado. No el suyo, el de la vaca. Ponga, ponga, coma, coma hígado, hermano. Mire, es muy bueno, muy bueno el hígado. Y vino mi mamá y quiso hacer, tan en línea mamá, me voy a echar un invento. Y no sé qué le echó al hígado, hermano. Creo que la mezcló con jugo de naranja, con no sé qué cosas, hermano. Prueben lo que me inventé, Padre Santo, hermano. pues están las instrucciones de cómo hacer un hígado, hermanos. Ahí están, ahí están. ¿Por qué cambiarlas? ¿Por qué hacer eso? ¿A ¿Dañar el esófago del ser humano? Me, me va a estar oyendo, me va a decir que bárbaro. ¿Por qué se está escrito en la palabra, hermanos? Tan sencillo. Una vez yo le hice la pregunta a un joven, ¿para vos es más fácil pecar o vivir en santidad Contéstame. es más fácil pecar o vivir en santidad ¿Qué es más fácil Y me dijo ah es más fácil pecar no le dije estás equivocado es más fácil vivir en santidad porque cuando vivís en santidad no pecas por eso es más fácil vivir en santidad el que ve difícil vivir en santidad es porque le gusta pecar por eso es más fácil vivir en santidad porque si vives en santidad no pecas y entonces cómo vivo en santidad ahí está escrito en la palabra cómo vivir en santidad para que te vaya bien Pablo también llegó a decir a los corintios ya estoy terminando muchos de ustedes cuando les hablaba la palabra de verdad hasta me ignoraban dijo. ojo como dice Pablo pero cuando vienen de esos superapóstoles, dice, ahí le voy a poner, ahí le voy a dar el pasaje, pues si no me cree, superapóstoles. Hmm. Hmm. ¿Estará de moda eso hoy, hermanos? ¿Estarán de moda los superapóstoles hoy en día? Que todo mundo es apóstol, todo mundo, todo mundo, una pena, acaba de abrir su iglesia, apóstol. A mí me presentaron una vez como apóstol y inmediatamente dije, no. Hermano, si usted estudia los rasgos del apóstol, un apóstol tuvo que haber visto a Jesús cara a cara, dice, entre los rasgos apostólicos y tuvo que haber resucitado muertos entre los rasgos apostólicos. Pregunto, ¿cuántos de los que dicen ser apóstoles ya vieron a Jesús cara a cara y ya resucitaron muertos? Contados con los dedos de la mano. Pero hay, un, hay una manía de superapóstoles, eh, mire pues, de los cuales yo no soy menor que ellos, dice Pablo, yo no soy menor que ellos. Y les hablan lo que ustedes quieren oír. A eso sí escuchan, ¿verdad? Les dice, le voy a el pasaje, mire. Y con ese termino. Segunda de Corintios 11, 3, 5. Y con ese termino. Mire, terminé temprano, hermano. Segunda de Corintios 11, 3 y 5. Ya lo tiene, ahí está en pantalla. Dice, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa. Tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice. Ah, miren cómo, cómo habla Pablo a ellos, soportan lo que cualquiera les dice. Aún si les predican a un Jesús diferente del que nosotros les predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Pero de ninguna manera me considero inferior. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿A esos superapóstoles desde cuándo, mire, hermano, que enseñan tales cosas, hermanos? Y ahí te terminé yo. ¿Usted se, ¿Usted se puede imaginar cómo se hubiera puesto el apóstol Pablo? Si hubiera visto en una congregación a uno que diga, siento en mi corazón 10 hermanos de mil dólares, ¿cómo cree que será puesto el apóstol Pablo? Ay, hermano, ay Dios mío. O pues en una iglesia que yo estuve, pasen a dejar sus relojes, sus zapatos, los que quieran zapatos nuevos, relojes, los que quieran llaves, y yo me voy a acostar encima de lo que usted, porque yo tengo la unción de prosperidad. Y ahí va la gente hasta llorando a entregar sus cosas y al tipo que se tira encima de todo, que sean prósperos. Ay, hermano, y la gente, amén. Y yo hasta adelante así, mire. Y el pastor que me invitó a crear de la iglesia me dice, tremendo, qué unción va y yo. Ah. Con la boca abierta, hermano. ¿Qué hubiera dicho el apóstol Pablo? ¿Qué hubiera dicho el apóstol Pablo a esos que dicen, ¿quieres ser sano? Dame 10 mil dólares. Ahí Pablo sabe ni quién le hubiera dicho, pero la iglesia hoy en día eso es lo que le gusta. La iglesia de hoy en día, eso es lo que le gusta. Cierro mi iPad y le pregunto, ¿qué tanto está dispuesto usted a obedecer la palabra del Señor? ¿Quiere ser próspero realmente? La prosperidad material. Comienza primero con una, una prosperidad espiritual Por eso dice la carta de Pedro Mi anhelo es que seas prosperado en todas las cosas Así como prospera tu alma O sea que somos prósperos en lo natural Cuando somos prósperos primero en lo espiritual Y la prosperidad espiritual viene primero Por obedecer las instrucciones que Él dejó en su palabra El Señor nos ha dicho Buscadme y viviréis porque todo aquel que toca se le abre y todo aquel que llama se le atenderá y todo aquel que clama se le va a responder pero hágalo hágalo porque si nosotros siendo malos le damos buenas cosas a nuestros hijos cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pida todo está ahí escrito hermanos todo está escrito porque aunque anden en valle de sombra y de muerte no debo de temer mal alguno porque Él va a estar conmigo Él no me va a dejar ni en un instante de mi vida ahí está escrito y como vimos en la mañana aunque falte el ganado, las uvas, falte todo yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación porque no he visto justo, desamparado ni su simiente que mendigue pan porque yo alzaré mis ojos a los montes y preguntaré de dónde va a venir mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque no se adormecerá ni dormirá el que me guarda. Así que otro temblor de madrugada no me va a asustar porque sostiene mi casa. Cuando tú tienes esas instrucciones, aquí en tu corazón no hay nada que te pueda mover. Nada. Nada. Cuando tú tienes esas instrucciones, cuando te dice: Yo, el Señor, te traeré fuerza y fortaleza. El Señor es mi fuerza y mi fortaleza. Y por mis llagas ha sido sano, yo soy sano en el nombre de Jesús Porque si ahí está escrito, esta palabra es verdad Esta palabra no es prensa libre Esta palabra no es al día Esta palabra no es noticiero, esta palabra es verdad Los cielos y la tierra pasarán Mas su palabra no pasará, esa sí es eterna Y si Él lo dice, Él lo hará Yo tengo que cumplir y obedecer Y creer a lo que está ahí escrito y si la palabra de Dios dice que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos arrebatados Es porque así va a ser, yo lo creo y no voy a dejar de creer en eso Aunque otros me vengan a decir yo creo que ya no hay, pues sí hay Y si tú quieres seguir creyendo eso yo me aferro a esa palabra Y yo me aferro a esa palabra que dice y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que te pueden dejar todos. Te puede abandonar tu esposo, tu esposa, el trabajo, todo. Pero Él nunca te va a abandonar. Abraza esa palabra. Cierra tus ojos. Vamos a orar por esta palabra. Señor Jesús. Yo te doy muchas gracias.